0: Enquanto em outros países do mundo a pandemia de covid-19 tem regredido, o Brasil vive o pior momento da crise sanitária com recordes diários de mortes. Desde a virada do ano, os casos de infecção pelo coronavírus só aumentaram, aparecendo novas variantes e cepas em diferentes regiões do país. Com esse quadro, as projeções para as próximas semanas são preocupantes. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Renan Pedra, que atua em pesquisas com o novo coronavírus. Professor Renan, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. E eu começo perguntando o que são as novas variantes, o que são variantes, ou cepas? Então, é, o vírus né,
1: inicialmente foi descrito na China e o vírus a cada, cada vez que ele se multiplica, ele muda um pouco. E essas mudanças, ao longo dos, dos meses né, da pandemia, elas foram se acumulando e em cada conjuntinho dessas mudanças, a gente dá o nome de uma variante. Então, hoje já existem descritas mais de 800 variantes no mundo. No Brasil, é esperado que nós tenhamos dezenas dessas variantes circulando, mas a vasta maioria dessas variantes são simplesmente pequenas diferenças que não têm nenhuma, nenhum impacto, na saúde da pessoa
0: em particular. E certo. o que significa ter essas novas variantes circulando na nossa sociedade, no nosso meio? Então, é, as, no as chamadas novas
1: variantes ou as variantes de atenção são variantes que foram inicialmente descritas em dezembro do ano passado. A primeira é essa variante do Reino Unido e estava associada com uma maior transmissibilidade, que seria a capacidade é, facilitada de que uma pessoa infectasse uma outra. Então, é importante que a gente entenda quais que são essas variantes, que a gente caracterize essas novas variantes, que a gente entenda qual que é o real impacto delas, ou seja, se elas são mais transmissíveis, se elas têm alguma letalidade é, associada, ou mesmo se elas têm um impacto é, na eficácia das vacinas que hoje estão comercialmente disponíveis. Nas variantes que hoje circulam no Brasil, que são variantes importantes, a gente tem essa variante do Reino Unido e a variante P1, que é a variante de Marão. E para essas variantes a gente sabe que elas são mais transmissíveis, que, elas, é, que as vacinas funcionam contra elas e a gente não tem informação ainda sobre o impacto na letalidade, na chance de uma pessoa morrer é, depois de infectada por ela.
0: E até em cima disso eu pergunto, né, quais os perigos dessas novas cepas, o senhor está falando aí dessa questão, e se eu também pergunto se elas são mais agressivas do que a variante original, vamos dizer assim.
1: É, os dados disponíveis até o momento, a gente não consegue afirmar que elas sejam mais agressivas. O que a gente sabe com certeza é que elas são mais transmissíveis e uma vez que você tem uma maior transmissibilidade, você tem uma chance de que mais pessoas se tornem infectadas. Se a gente olhar para o ponto de vista do, do sistema de saúde, com mais pessoas doentes, a gente tem mais dificuldade de que essas pessoas tenham assistência adequada, que é o que a gente está vendo hoje com a falta de leito, falta de profissionais para poder dar conta do volume de pessoas infectadas ao mesmo tempo. E aí a gente pode ter uma letalidade, não necessariamente por conta do processo biológico, mas sim por conta da dificuldade de assistir essas pessoas nas unidades de saúde.
0: Agora, professor, como é que surgem essas mutações, essas variantes? Então,
1: o, o, o vírus, né, ele tem uma parte que é a estrutura dele propriamente dita, que faz ele funcionar como é, é esperado, e ele tem o um material genético. Toda vez que o vírus decide se multiplicar, ou seja, um vírus virar mais vírus, ele precisa multiplicar esse material genético. E existe uma incapacidade do sistema biológico de fazer isso perfeitamente. Então, uma mutação, ela nada mais é do que um erro que é natural de acontecer na hora que ele está copiando a mensagem, como se fosse é, um ditado onde alguma letra sai, sai diferente. Então, é um processo natural, não, a gente não tem controle nenhum sobre ele e, à medida que essas mutações se acumulam, a gente passa a definir a existência de uma nova linhagem. Então se a gente realmente não tiver o controle da cadeia de transmissão, se o vírus continua se replicando e continua passando de uma pessoa para outra, são esperadas que novas mutações surjam e, eventualmente, novas linhagens também sejam caracterizadas.
0: E pode surgir também mutações mais resistentes, até mesmo a questão da vacina?
1: Tudo isso são possibilidades, né? porque a mutação, quando ela surge, ela não surge por conta de um objetivo específico, ela simplesmente surge. E aí, nesse momento do surgimento, todas essas perguntas que a gente tem, será que vai ser mais transmissível? Será que vai ser mais letal? Será que a vacina vai funcionar? Será que a máscara vai funcionar? Isso tudo vai ter que ser respondido frente àquela nova variante. Então, acaba que vira um jogo como se fosse de gato e rato, em que o vírus muda e a gente, ao ver aquela mudança, vai se perguntar se tudo aquilo que a gente já tinha organizado para se proteger em relação às viagens anteriores, continua valendo em relação àquela
0: nova linhagem. Agora, o ritmo lento da vacinação pode ajudar a criar novas variantes, professor?
1: O ritmo, é, a, a relação não é direta, mas com alguns passos a gente consegue mostrar essa, essa associação. Então, é, se a gente demora para vacinar, a gente vai, ter, vai levar mais tempo para ter o controle da cadeia de transmissão. Quanto mais transmissão, mais mudança, quanto mais mudança maior chance de que uma dessas mudanças possa impactar alguma característica que é importante para a gente no contexto da Covid. Então, existe um problema, sim, da, 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 né, desse processo da cobertura vacinal ser, ser lento, mas existem outras formas que a sociedade também pode contribuir. Não adianta só a gente responsabilizar né, os, os governos com, com essa questão de estar lenta a vacinação. Ela está lenta, mas a, a, não aglomerar, utilizar máscara, medidas de higiene pessoal, também são pilares muito importantes na defesa
0: contra o vírus. Agora, se senhor está citando até essa questão da máscara, né, professor? Algumas pessoas já chegaram a dizer que as máscaras de pano não são eficazes, mas poderia dizer que é melhor usar a de pano do que ficar sem máscara.
1: Com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar que o processo de máscara, né, do uso de máscara, o que que acontece? Ela é uma barreira física mesmo. Ela tá impedindo que o vírus entre em contato com é, é, o seu, seu, seu nariz, a sua boca, né, que são as, as vias de infecção. Então, o que você está conseguindo fazer com a máscara de pano, você tem uma determinada proteção. Se você tiver com uma máscara N95 ou uma, um outro tipo de máscara, né, que tem uma proteção ainda maior, você estaria mais coberto. Mas em todos esses cenários, você tem um protetor físico entre você e o vírus. Então, sem dúvida, qualquer máscara é melhor que a ausência da máscara.
0: Agora, sobre essa questão de estamos vivendo aí, esse pico dessa pandemia, com o maior número de mortes registrados, de contaminação, o senhor falou da questão do isolamento. Para barrar o crescimento dessa pandemia e também evitar o surgimento de novas variantes, seria questão do isolamento, professor, enquanto não tivermos a população vacinada? Essa é,
1: sem dúvida, a medida mais eficiente que a gente tem. né É o uso de máscaras a gente sabe que a vasta maioria dos processos infecciosos, ele acontece pelo contágio de uma pessoa para outra. né A contaminação ambiental que a gente impede com, com as medidas de higiene pessoal, elas respondem por um percentual muito menor do que esse contágio onde uma pessoa ativamente passa para outra. E aí, para poder quebrar esse evento, eu preciso da máscara ou da inexistência desse contato, né? Que seria no, no, na situação de isolamento social.
0: Agora, professor, como é que o senhor vê essa essa questão polêmica envolvendo o lockdown? Ah, ah,
1: ah, do ponto de vista científico, não existe nenhuma polêmica sobre o lockdown, né? Ele, ele, ele funciona ele é uma medida extremamente efetiva ele é uma das poucas é, iniciativas não terapêuticas que conseguem realmente fazer o controle da pandemia a conversa do lockdown é uma conversa a, a possível polêmica que possa ter ela é uma polêmica exclusivamente econômico-financeira né? existe um impacto é claro e, de, e, e tem empresas né, que, que por conta da pandemia já, a gente já está aí falando dessa pandemia desde março do ano passado no Brasil Uh, né, tem uma queda de receita tem, tem, Existiram demissões Tem famílias com, com pessoas desempregadas Então existe A conversa, ela sai um pouco do âmbito Necessariamente objetivo de saúde Para uma análise Que quem está nos, nos órgãos né, é, Nos cargos políticos Para tomarem essas decisões Eles não vão considerar somente O aspecto da, da saúde Só que a gente tem que lembrar que o sistema de saúde, na hora que ele chega nesses patamares que eles estão chegando na maioria dos estados, é, ao não conseguir responder e ao ter um tempo um pouco aumentado aí de permanência nesses leitos, existe um, um capital humano, né, a perda de vidas também tem um custo. É, é claro que, que, que é trágico o número de restaurantes fechados, o número de, de, de escolas particulares, mas é, é, isso daí... Se a gente né, trabalhar, sei lá, 10 anos, talvez leve, para poder recuperar, 20 anos, ainda existe uma possibilidade de recuperação. As vidas perdidas não, não, não existe como recuperar. Então, é, é, isso, isso tem que ser uma discussão muito aberta, muito clara, de quais são os presos que estão sendo dados é, em, cada uma setores, né, em cada um desses é, setores, se a gente está falando do aspecto de saúde, se a gente está falando do aspecto econômico-financeiro, e que a população entenda que, no final das contas, as decisões estão sendo tomadas é para reduzir os danos. Eu me recuso a acreditar que alguma pessoa em posição de poder teria a, a ideia de que existe qualquer atitude tomada nesse momento que não vai gerar dano. O que a gente está tentando, de alguma forma, é reduzi-los. E eu ainda quero acreditar que a manutenção da vida seja um dos grandes pontos de interesse nessas tomadas de decisão.
0: O senhor colocou aí um ponto interessante, professor, que é qualquer decisão que for ser tomada vai se ter um dano. Se você não Essa tem o é... um lockdown, você tem os hospitais cheios, pessoas morrendo. Se você decreta o lockdown, você tem a questão da economia, comércios que acabam demitindo, empresas. E aí é uma escolha que se tem que se fazer neste momento.
1: Isso. É, é, a gente já saiu da situação de, de fazer tomadas de decisão no contexto de risco-benefício, e agora a gente está falando no contexto risco contra risco. A gente está ponderando qual é o menor risco dentro de todos os que estão que, que são presentes. Então, é, é, simplesmente falar assim, ah, mas vai fechar, mas vai fechar o, o restaurante. Ah, ou ou se, 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 o, se o lockdown é, é, não acontecer, a pessoa vai, vai morrer. A gente já sabe, a priori, assim, no início, todos os desfechos ruins que vão acontecer dos dois lados. A decisão agora que os políticos têm que tomar é qual desses venenos que serão ingeridos. Não, não tem nenhum cenário desse que é bom para ninguém. Uma pandemia não se chama pandemia e não é tão rara quanto é, é por acaso. Então, assim, nós estamos numa situação de, de guerra e, e é importante que a sociedade e todos os seus membros entendam é, é, essa situação, esse estado de exceção, essa particularidade no momento da, da história humana e enfrentem ele com a sabedoria que é necessária, para que a gente tenha o menor número de perdas, sejam elas vidas, sejam elas empresas, sejam carreiras, sejam famílias, o possível, mas que todo mundo seja ciente de que, infelizmente, a gente não vai passar por essa temporada sem perder alguma coisa.
0: Sobre esse ponto, professor, que o senhor colocou, é, vou trazer aqui algumas posições que são colocadas por algumas pessoas, eu não sei se, de certa forma, chega a ser dramática ou se eu estiver sendo neste momento com essas colocações, que o senhor me corrija. Mas algumas pessoas colocam, por exemplo, que o senhor falou aí, questão de restaurantes funcionando, pessoas trabalhando. Seria o caso de avaliar, ou trabalha e pega a doença, ou deixa de trabalhar e se preserva a vida. Poderíamos simplificar desta forma esse debate?
1: Esse é, 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 é um raciocínio... É, 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 é simplístico e a gente poderia, é, é, dentro de, de lógica de argumentação, a gente, a gente usa essa, esse, essa, esse mecanismo de você pegar um dos lados, colocá-lo num exemplo extremo, para poder desacreditar um dos lados. Então, é, é uma forma de argumentar, eu não acredito que seja a melhor forma da gente argumentar. Eu acho que é entender que, é, se a única opção fosse o lockdown, vamos dizer que a gente esteja discutindo, a gente entra em uma reunião com as pessoas que estão encarregada de tomar essas decisões e hoje nós estamos aqui para decidir sobre o lockdown. Quais que são os pontos que tem que ser é, ponderados nesse momento? Então a gente tem que considerar que empresas podem sofrer, a gente tem que considerar que vidas podem ser perdidas, a gente tem que considerar que o vírus pode continuar mudando e a gente pode ter mais problema na frente, a gente tem que considerar a capacidade do município de. de é, é disponibilizar determinados auxílios né, que estão que sendo é, é, fornecidos em alguns municípios, e aí essa conta toda, nenhum desses fatores tem que ser desconsiderado, nenhum desses fatores pode ser o único fator, e na hora que essa decisão ser tomada, ela seja tomada e ela seja referendada, ela seja, é, 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 existe uma concordância de todos os, os que a tomaram, porque se a gente também continuar tomando decisões, quaisquer que sejam elas, mas se tiver sempre uma parcela da população atacando aquela decisão, nós não vamos ter a sociedade a bordo de nenhuma dessas tomadas de decisão. Então, se, se o país resolver entrar em lockdown por 14 dias, cai o sistema. Agora, vai ter um preço, mas eu não posso ter metade da sociedade em lockdown, metade fora. Se nós vamos sair e vamos enfrentar a pandemia de algum outro jeito... É, que todo mundo se máscara, mas eu não posso ter metade da população sem metade de conta. Então, eu acho que é, o que a gente precisa é uma análise real de que, que, quais que são os pontos importantes nessas tomadas de decisão, uma vez as decisões tomadas, que a sociedade aceite seu papel dentro dessa tomada de decisão e faça seu papel. E, dessa forma, a gente tem alguma possibilidade de controlar. E isso foi feito em vários outros países, inclusive alguns com loja, alguns não. Mas se a gente não tiver uma unidade, se a gente não parar de apontar o dedo entre a gente, nós, enquanto país, não vamos sair disso. E os outros países estão saindo, e tem países já começando a recuperar a economia. Então a gente vai ficar para trás, não só no tempo presente, mas também no tempo futuro. E aí sim, nós estamos falando de problema
0: ou seja, tem que ser um trabalho em conjunto, uma decisão em conjunto. Porque não adianta, por exemplo, eu que estou aqui em Pouso Alegre, a cidade fechar o comércio, mas se cida, as outras cidades ao entorno tiver tudo funcionando. Ou seja, ou perfeito, fecha todo perfeito. mundo ou não fecha ninguém. A gente
1: precisa ter um, um, uma concordância de, de, de uma organização da estratégia. É a mesma situação do processo de vacinação. né assim, A gente não conseguiu ter uma estratégia nacional. Aí agora cada município pode correr atrás da sua. E aí, o que, que vai acontecer se o Alegre comprar doses o suficiente para poder vacinar toda a população, mas tiver 20% das pessoas que trabalham em Pouso Alegre que não residem no município e não foram vacinadas e continuarem circulando e potencialmente sustentando uma cadeia de transmissão? Então, é, é, a gente, enquanto país, né, se existe uma unidade aqui nos Estados brasileiros, a gente precisava realmente ter um plano e seguir esse plano acreditar nos nossos dirigentes e realmente é, é, fazer né, esse plano acontecer. Porque enquanto a gente está aí discutindo né, é, ou brigando entre a gente, muitos dos nossos estão tendo as vidas ceifadas aí nos, nos leitos dos hospitais.
0: E da forma como está a situação sendo tratada hoje, como é que você vê o cenário, professor, daqui para frente?
1: A, a palavra é curta e, e trágica, vai ser um caos. O Estado de Minas Gerais, em especial, hoje ainda guarda uma certa... É, é, nós ainda estamos comparados com outros estados, né? É, é, em situação um pouco menos trágica, mas eu posso garantir que até o final do mês, se a gente realmente não, não tiver uma mudança substancial do que está acontecendo, né? A gente está vendo aí nos últimos três dias um crescimento galopante do número de mortos no país, é, indicadores quaisquer que sejam eles, piorando em todo, ou na vasta maioria do país, se a gente não mudar o caminho, é, a direção de, desse caminho, até o final do mês a gente realmente pode estar tá falando aí de 3 mil mortos por dia, a gente pode estar tá falando de, de, de né, dezenas de pessoas morrendo por dia por conta de, de espera de leito, e isso tem um custo também, porque não é só o custo da pessoa que morre, existe um custo emocional dessa família que fica ali, tentando entender uma morte que sequer vai poder enterrar né, essa, essa pessoa. Então, você tem muitos custos nessa, nessa cadeia aí, e eu não consigo ver a gente reduzir se não mudar de maneira substancial o que a gente tem feito, em especial aí nas últimas duas ou três semanas.
0: Então, mais uma vez, professor, gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco, e gostaria até de contar com o senhor uma, em outras oportunidades. Perfeito, a gente está aqui à disposição. Conversamos com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Renan Pedra, que está atuando em pesquisas do novo coronavírus. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.